0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e as Minhas bruxices. A minha convidada desta semana é a Susana Ribeiro É jornalista, blogger de viagens, tour leader E lançou recentemente uma agência de viagens Totalmente dedicada ao universo feminino Susana, bem-vinda ao meu caldeirão, minha amiga Que orgulho, a mulher mais viajada com o espírito mais lindo que eu conheço da minha vida.
1: Muito na obrigada, vida. muito obrigada por me receber nesta tua humilde casa, caldeirão, <risos> barra caldeirão, com sim, tu
0: também foste. E sim, tu também foste sempre uma daquelas bruxas que mais, mas Suzana, eu devo confessar que foi sempre a minha bruxa que mais me impulsionou a fazer um projeto com a minha cara, a ter o meu projeto. Ela teve sempre o tempo todo, desde que nós nos conhecemos, a cutucar-me e dizer, então, então tipo o meu lembrete do, meu, do, do anjo e do diabo, então,
1: não fizeste nada. Mestre, mestre no, a picar, eu a picar os outros. É engraçado, porque as pessoas depois recebem isso da forma como querem, não é? E tu conseguiste perceber que, de facto, era por aí que tinhas que ir, mas há muita Sim. gente que se, que se pica e... E pronto, os processos são todos diferentes todos nós, não é? Claro. portanto É natural que uns digam assim, sim, 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 mas tu dizes isso porque... E arranja-se ali uma série de, de, de desculpas. Eu própria as arranjei para tantas coisas na minha vida. Mas uhum. eu acho que pronto, as coisas quando têm que acontecer, acontecem. É
0: verdade. Não, e nós às vezes até que criamos tantos, e tu sabes disso, porque acompanhaste-me acompanhaste já há alguns anos, e nós tanto criamos tantos bloqueios mentais que... Eu acho que todos nós temos que passar por um determinado processo até lá chegarmos. Por muito, por muito que, aos olhos dos outros, a visão seja clara e límpida, como tu sempre olhaste para mim e disseste tu podes ter o teu projeto, tu podes ser bem sucedida, mas só quem está no processo é que, é que sabe. E às vezes temos mesmo que passar por processos difíceis para, e continuar e não sermos do Sim. sítio, porque
1: faz parte, é o processo Nós impomos-nos montes de, de regras e uhum. condições a, a nós próprios, Sei lá, eu, quer dizer, eu saber sei, onde as vamos buscar? Vamos buscar à sociedade, aos colegas de trabalho, depois somos ambas de uma,
0: uhum. de um,
1: de uma profissão que é muito criticada, quer externamente, quer internamente, portanto, jornalistas têm costas largas para quase tudo neste mundo e, uhum. e, um, e, e portanto, é muito fácil quando fazemos qualquer coisa que seja um bocadinho fora da caixa. Um, lá está a sermos analisadas e, e a forma como fazemos e que temos que o fazer de forma profissional. E aliás, olha, o, o viagem comigo uhum. uh, foi um pouco assim, foi alguém que me disse não, tu és jornalista, tu tens que fazer uma coisa mais profissional. Uhum. E depois com o tempo, é engraçado mesmo, estes processos todos. E eu achei que ia fazer isso, então eu lembro-me no início, as pessoas até me mandavam um e-mail a dizer assim, Uh, muitos parabéns pelo vosso trabalho, portanto, eles achavam que era uma redação que estava ali. <risos> e eu dizia, uh, obrigada, mas sou só eu, não é? Ainda hoje é engraçado, algumas pessoas também acham isso. Então eu, eu também tive ali dois, três anos, portanto, desde 2013, em que eu achava que não era necessário dar a cara. E depois percebi que não, isto é o meu projeto. Eu até aqui trabalhei para outras pessoas, para grupos editoriais, não é? E para, uhum. e para rádios, etc e produtoras e este é o meu por isso eu tenho que ter aqui a minha cara e a cara é, é entre aspas porque não, não tem que ser objetivamente a uhum. nossa cara mas também, eu não uhum. só mas também, não é? Sim. Um, e portanto é isto, toda a gente lá está, se eu olhar para trás e dizer porquê que eu não fiz isto logo desde o início? Uh, porque pronto, eu tinha que lidar com, a, com esse problema também do jornalista, nós termos muitas vezes essa nem é noção, é mais... É algo que nos é exigido. Nós ficamos por trás, não é? O que nós uhum. estamos a dizer é maior que nós. O que nós estamos a mostrar é sempre maior que nós. E, por isso, uh, o que interessa é o que as outras pessoas estão a dizer e não o que nós estamos a dizer. Eu tive que mudar um bocadinho o mindset uh, uh, nessa situação. Uh, e, e nisso dos, dos jornalistas, nós somos muito, muitas vezes... Um, toda a nossa formação é, é nós ficarmos por trás, não é? O que nós estamos a dizer é secundário. É, o que interessa é o que as pessoas que nós estamos a entrevistar uhum. e a história das pessoas que estamos a entrevistar. É isso que é o mais importante. E então foi para mim, foi também essa mudança de um paradigma qualquer de ok, eu tenho que me colocar a mim mais porque este é o meu projeto, sou eu que falo com as pessoas, sou eu que vivo as histórias de viagem. Então eu tenho que colocar aqui um bocadinho mais, senão o que é que vai distinguir este viagem comigo de todos os outros uhum. projetos de viagens que existem aí e é isso é, às vezes é, é muito despertar de e eu sou eu Exato. não é? isso é o eu...
0: do nosso poder, poder
1: pessoal, não é? Mesmo. É, é? eu sou eu, não sou igual a ninguém ninguém é igual a mim ponto, e uhum. então é isso, sem sei ser assim Uh, acho que é a explicação mais básica que se pode dar para isto e, e o processo tem que partir é, este é o pressuposto de todo o processo ok uhum. não há ninguém igual a mim por isso eu tenho que mostrar realmente aqui quem é que eu sou, o que é que eu faço quais, o que é que eu gosto de fazer não é? Uhum. e depois vais-te rodeando de pessoas que basicamente se identificam com o que tu estás a fazer, o teu percurso e muitas uhum. vezes que querem fazer o que tu fazes mas não sabem como começar. E a verdade é que há páginas tantas, as pessoas que me vão aparecendo pelo caminho estão muito nisso. de <risos> <risos> Eu acho que quero fazer aqui uma coisa diferente e, e não tem que ser jornalista, pode ser 1500 coisas, ainda me lembro a semana passada, estava a ter precisamente a conversa com um rapaz que... Dizia isso mesmo, ah, eu até, até já tentei ter um blog, mas não, mas não consegui, devia-me aplicar mais. E, e eu disse, pois, eu sei do que é que estás a falar porque isto não é fácil, exige muito uhum. tempo e é por isso que eu tornei a minha profissão. Isto exige mesmo muito tempo e muita dedicação. Ah, ah, Susana, ah,
0: mas voltando aqui ao início da, do teu percurso profissional, um, hoje em dia é uma profissão que até está muito na moda, um, até demais, não é? Os bloggers deixaram de se chamar bloggers, já são influencers, mas aqui esta alteração de paradigma, mas tu começaste numa altura em que não era assim, não é? Que isto tudo estava ainda a começar. E tu, uh, liberdaste-te por esta área que te apaixona, que eu sei, mas também porque o universo uh, desempregou-te, não é? -te de, de alguma forma, deu-te aí um empurrão para tu te reinventares. Conta-nos conta então como é que, olha, como é que foi
1: um, esse percurso. Uh, pois, o meu percurso é feito de despedimentos ou por outrem ou de mim própria, não é? Então, tenho, tenho vários <risos> para contar. Então, <risos> mas resumindo, olha, nessa parte de dos blogs de viagem e dos influenciadores, eu acho que ainda existe alguma diferença dos uhum. blogs de viagem que são mais contadores de histórias uh, e que o blog em si, o, o site, é que é o mais importante. E os influenciadores, normalmente, são de coisas mais imediatas, de, uhum. de mais de redes sociais, não é? Este verão vale a pena ir para aqui, e tu vês uhum. 50 pessoas, ou 100, ou 50 mil, não interessa a irem todas para o, para o mesmo local, pronto. eu acho que muitos dos blogs de viagem mais antigos até tentam precisamente fazer o contrário disso, é vamos descobrir coisas que mais ninguém descobriu até agora, e isto é até cansativo. Então pronto, só para fazer uhum. aqui uma distinção, uhum. que eu às uhum. vezes, eu ainda não consigo encaixar, apesar de já ter estado em painéis até de discussão sobre influenciadores, <risos> ainda não consigo encaixar isso, é assim. Ok, tenho várias etiquetas Eu sou jornalista, blogger uhum. de viagens Ok, ok uhum. Comunicadora Quando dizem influenciadora eu digo Ah, não sei uhum. pronto. Uhum. Mas é uhum. verdade que Como tu dizias e muito bem uh, Eu se calhar já havia também Que podia ter mudado a minha vida antes E há assim Aqueles puxões de tapete importantes Há um uhum. deles uh, Que foi muito importante Porque eu achava que tinha um emprego para a vida Eu estava no, no jornal que tão somente era o jornal uhum. mais antigo do Portugal Continental, tinha comprado casa e passado um mês fiquei sem emprego. E, portanto, lá está. Eu achava que tinha ali o meu emprego para a vida toda, a minha casinha e, de repente, ok, o que é que aconteceu Isso. aqui? Um, e eu acho que essa foi a maior lição a nível profissional que eu tive na minha vida e que me fez olhar para tudo o resto de uma forma muito, muito diferente uhum. e que eu estaria disposta a trabalhar em outras coisas porque eu nunca fui só trabalhar numa área apesar de lá estar ser sempre na área da comunicação sempre gostei de fazer muita coisa e, e passei por rádio, televisão, imprensa, revistas, etc e quando veio online Fui para o online, foi quase uma coisa natural, engraçado. Uhum, uhum. Ok, há aqui mais um, uma forma de nós comunicarmos. Ah, então eu vou. Uhum. <risos> e, um, e, e esse foi o primeiro puxão de tapete um, e fiquei assim durante alguns anos. Achei até que não ia voltar mais ao jornalismo, mas acabei por voltar. Passado um ano, estava a trabalhar em revistas. Eu sempre quis trabalhar em trabalhei muitas revistas. Notícias Magazine, a, a Sábado, Evasões, a, a Time Out Porto, portanto, e, e outras. E então habituei-me a ser freelancer, que também é uma coisa, eu nunca fui um falso recibo verde, por exemplo. Uhum. Uh, portanto, houve uma altura também que eu fui convidada para ir para uma empresa, e ainda estive lá cerca de dois anos, já estava nos quadros da empresa, e é engraçado, quando antes tinha estado a Recibes vezes era assim, ah, eu quero mesmo é um lugar numa empresa onde tenha aquelas coisas todas, o seguro uhum, de saúde, uhum. as férias pagas. E depois quando estava uhum. lá disse assim, ah não, afinal não é isto que eu quero. <risos> então fiz uma proposta de ficar como colaboradora e portanto o primeiro timing foi o outro de ter ficado sem emprego um mês depois de ter comprado casa. Então, desta vez despedi-me e estávamos numa crise mundial de, de, do subprime e portanto a especulação imobiliária e tudo, e eu acabada de me despedir para ficar um, como colaboradora deles dele. Dizia-me avisado, atenção, que ficas como colaboradora, se nós precisarmos prescindir dos serviços de alguém tu vais ser a primeira, que és a única que está a receber. Depois, exatamente foi o que aconteceu e vi-me novamente uh, desempregada e depois mais para a frente quando já estava a trabalhar novamente em várias revistas e trabalhava na rádio ao fim de semana o um, que, que eu até já me perco na, na, na minha própria história um, uma das revistas que era para onde eu estava a trabalhar a tempo inteiro decidiu prescindir de, 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 dos meus serviços e foi aí que eu comecei, a... eu já tinha é engraçado, há pouco tempo eu tive que fazer o meu currículo, que era uma coisa uhum. que eu não fazia há quase 10 anos e então eu fui pegar um currículo antigo de há mais de 10 anos e tinha lá os blogs que eu já tinha tido de viagens, tudo assim muito amador e que eu depois uhum. não continuava eu tive dois eu já nem me lembrava, lembrava-me só de um que era o Planeta Turismo depois tive outro que era o Mundo ao Virar da Esquina qualquer coisa assim Uh, e todos eu começava cheia de entusiasmo, mas depois aparecia o trabalho, aparecia tudo o resto e, e eu não continuava. Então eu lembro é. que eu fui picada por um, um blogger de viagens, muito meu amigo, que me disse está na hora de tu fazeres o teu blog, já que as pessoas te pedem tantas dicas e eu uhum. já própria nos últimos anos trabalhava para revistas onde fazia muito hotéis e restaurantes e passeios em Portugal eu disse ok, realmente eu consigo fazer isto para o online e na altura as revistas nem tinham online, como têm agora. Sim, Então, sim, sim. isto em 2013, provavelmente em 2014 já começaram a ter, ou 2015. E eu tive ali dois anos a ver o que é que aquilo dava. E como estava a trabalhar para muitos sites também, dava pouco, obviamente, porque eu estava ali em um part-time muito pequenino para o meu próprio projeto. E em 2015, uma das revistas propôs-me a ficar lá o tempo inteiro. E aí, sabes, foi quando caiu assim uma fichinha e eu disse assim, ok, eu construí isto, está tudo tão bonitinho. Se eu volto a dedicar-me ao trabalho para outra empresa, eu nunca vou ver onde, onde é que podia ter chegado com isto. Uhum. E, na verdade, eu já estava num patamar em que eu era convidada com uma Susana Ribeiro do Viajo Comigo e não a Susana Ribeiro que trabalhava para as revistas. Sim. Sim. E foi em 2015, lá está, que eu decidi largar isso tudo, todas as revistas para onde trabalhava. Foi gradual, não, não foi, num dia cheguei lá e adeus, não volto mais, não foi. Uhum. demorou alguns meses ainda e a rádio também, eu tenho umas saudades uh, da rádio enormes, mas lá está, foi assim, aos bocadinhos, aos bocadinhos estes últimos seis anos ele transformou-se no meu emprego, basicamente e que se multiplica por muitas outras coisas que as pessoas nem às uhum. vezes imaginam uh, porque eu trabalho não só para o meu site mas eu faço sites de outras pessoas, sou escritora fantasma, eu uhum. um, cuido das redes sociais de outras pessoas, de outras empresas, portanto há, um, há muita, muita Aqui muito coisa sim, é? há muita coisa para se fazer do que só aquilo que as pessoas possam ver à, à primeira vista, não é? Uhum. E este ano decidi um, como uma coisa natural fazer o um, um mulheres em viagem e digo natural porque porque as pessoas a maior parte dos meus seguidores, dos meus leitores são mulheres a maior parte das pessoas que vai comigo como tour leader, eu acompanho grupos uhum. uh, lá fora no estrangeiro e agora também é em Portugal, um, eram mulheres e eu disse, se calhar, está na hora de fazer uma coisa mais dirigida para o sexo feminino e que não abarque só a viagem, que eu digo sempre, que a viagem provavelmente é a atividade que mais mexe com o nosso desenvolvimento pessoal, não é? Porque... Uhum. Porque tiramos da
0: nossa zona de conforto, Exatamente.
1: literalmente. Todos os minutinhos a gente fica ali, a não ser que vais para um resort e nada contra quem vai para um resort, atenção. Exato. Eu também gosto quando é preciso para desligar. Uhum. Mas se vais para um resort, aquilo... Tu acabas por ter uma rotina, tomas um pequeno almoço, vais para a praia uhum. ou para a piscina, pegas no teu livrinho, lês. Agora, quando estás on the road, na estrada, não é? E uhum. hoje o avião não chegou a horas, por isso tu vais perder tudo o que tinhas marcado para aquele dia e o alojamento está à espera e às cinco da tarde, mas tu só vais chegar às quatro da manhã e não está lá, ninguém está uhum. te receber uhum. ou perdem-te a mala ou qualquer coisa assim, não é? Viajar é isto tudo também. Ou magoas
0: na Índia e tens que, <risos> tens que
1: fazer no braço <risos> Ou cais na Índia a sair do autocarro e ainda tenho aqui a marca no braço e, 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 e depois vais para a Tailândia ter com a tua amiga e a única preocupação é arranjar uh, pensos suficientemente grandes que era para fazer
0: para conseguir ir à piscina
1: e, e às Ilhas Pipi porque eu era assim eu, não, eu quero fazer na mesma. então eu comprei, não sei se te recordas uns pensos gigantes que se punham sim, no braço sim. dois um em cima do outro até acho que na altura me ajudaste a, a colocar sim. E, e pronto e, e, mas foi, foi interessante, porque na Índia, mesmo hotéis de quatro estrelas, não tinham sequer aqueles setores de primeiros cofres. E sim. Uh, eu era assim, será que vale a pena estar a ir aqui a um hospital? E, aliás, se tivesse ido ao hospital, que não foi o caso, depois arranjei-me, mas se tivesse ido ao hospital, já tinha sido a segunda vez no hospital na Índia. Porque...
0: Eu já tive, também já tive essa dose, quando sabes, é, não é? Exatamente, exatamente.
1: Aquele mesmo, mas...
0: se, eu, se eu fico doente na Índia, pronto, logo, isso, isso para mim ficou logo perfeito.
1: É que é um bocado, pronto, é isso, viajar é mesmo isso. E, não... e, e eu fui a um hospital privado, e, mas aquilo parecia um hospital de campanha, porque era numa Sim. zona muito rural. A médica foi uma querida comigo e, e pronto, foi toda uma aprendizagem muito engraçada. Uh, mas, mas isto lá está para dizer que a viagem é mesmo tudo que mexe contigo a vários Sim. níveis e se tu estás aberta à cultura, que. Uhum. Eu acho que nós em, é
0: diferente, em viagem, não em é?
1: Nós acabamos
0: por. Eu, eu gosto muito de viajar, como tu sabes, e nós já fizemos algumas viagens juntas porque nos tira primeiro tirando-nos completamente da nossa, da nossa rotina do nosso mundo e nós durante a própria viagem damos conosco isso aqui isso também te acontece a ver a nossa vida de uma perspectiva macro que é isso se eu vivesse neste local como é que me seria como é que seria a minha vida e depois nós estamos constantemente a receber aprendizagens quer seja sobretudo na, na Índia não é e em alguns países asiáticos também estamos sempre a receber aprendizagens. Eu acho que a Índia e o Sri Lanka também são países onde nós vamos e as pessoas dizem que ah, são países muito espirituais. depois é, tu chegas lá e começas logo o teu retiro com tudo. Tudo, <risos> estás <risos> sempre a ser Ai, Chegas à estação e tens sete horas de atraso do comboio. Prá, talvez tenhas de trabalhar a tua paciência. E, epá, é pá, só que às vezes não é fácil. <risos>
1: mas, mas... mas eu, é, é, é engraçado as pessoas dizerem isso, são sítios muito espirituais eu estou neste momento no centro uhum. de Portugal num sítio, uhum. quer dizer, pertíssimo de casa mas ao uhum. mesmo tempo longe, eu sinto que estou aqui num retiro quase, estou uhum. num sítio Sim, que é a quinta claro. é japonesa e só o facto de nós estarmos num vale, rodeados de verde quer dizer, quase não passam carros aqui uh, e, e de eu acho que essa sensação de retiro é muito porque tu consegues efetivamente desligar-te e, e hoje em dia desligar é adeus televisão, uhum. adeus redes sociais, telemóvel, tenho aqui um livro e o livro até me vai fazer viajar porque dá jeito, uhum. não é? Porque uhum. estamos numa pandemia e não podemos ir para, para vários locais do mundo que gostaríamos de estar e portanto o livro é, é um livro que me vai fazer viajar e é estar aqui e ouvir os pássaros e, e perceber, quer dizer, há pessoas que pagam para cursos de mindfulness e uhum. para terapias e às vezes se esquecem que é este desligar que as permite viver isso tudo, ou seja, claro, aqui sim. e agora, não é? Aqui uhum. agora. Nós podemos fazer excelentes, é. excelentes
0: retiros na nossa própria não. casa. Uhum. Mas aqui, engraçado... o que é, que é isso? É estarmos conscientes no momento presente, podemos estar disponíveis para ouvir os pássaros, para ver o sol, para nos deitarmos um bocado sem fazer nada, sem pensar em nenhum estímulo. É?
1: E às vezes até pode estar a fazer. Uma vez ouvi um, uhum. um, um rapaz que é professor de meditação, que ele dizia assim, às As vezes lavar a louça uhum. <risos> sim, é, assim, sim. é um bom exercício de mindfulness. tu estás ali estás concentrado na coisa mais simples do mundo que é pôr a louça lavada.
0: Exatamente, Simples,
1: sim. mas uhum. que é preciso estar concentrado concentrada nisso, não é? Ai, ok, agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo e, e, e não. E ali tu estás, e a água a correr e tudo, e eu era assim, epá, nunca tinha pensado nisso, mas é engraçado, é verdade, que, que não é das, das coisas em casa que eu desgosto de fazer, obviamente que se não tivesse que fazer, não fazia, não é? Uhum. Mas que eu até gosto e que me lembro perfeitamente de já existiram situações em que eu estava a lavar a louça e que tive as melhores ideias do mundo para o meu então, <risos> por isso assim, é que, é que isto às vezes de ser blogger de viagens nós, nós temos que trabalhar com uma solidão muito grande, tanto em viagem como no trabalho em si estamos muito sozinhos para quem como eu trabalhou em redações grandes às vezes sinto saudade do brainstorming não é, de, uhum. de dizer assim, olha tive esta ideia o que é que acha? E, uhum. e isso aqui não acontece Quer dizer, eu posso falar com as minhas amigas Convosco uhum. e, e perguntar Mas não é a mesma coisa Sim. Porque não estamos na mesma onda Não estamos com o mesmo objetivo Então não existe esse brainstorming E às vezes é isso É preciso parar, parar e, e fazer uma coisa Totalmente simples, corriqueira uhum. Do dia a dia Que diz assim, é isso É isso que eu preciso É isso que as pessoas precisam E, e disseste uma coisa engraçada Em relação aos destinos uh, e que nós conseguimos colocar e se eu vivesse aqui? E uhum. isso, mulheres em viagem muitas vezes as pessoas dizem ah, porque Portugal está tá até bastante evoluído, é verdade temos evoluído imenso uhum. nos direitos das mulheres e o mulheres em viagem é também isso uh, muito pela igualdade de direitos, etc mas como viajante <risos> eu não consigo abstrair-me do facto de existirem locais no mundo onde as mulheres uh, meninas não vão à escola porque não têm pensos higiênicos, não me consigam uhum. extrair que existem e, portanto, não indo à escola não vão ter a mesma educação que os meninos e, por isso, não vão ter acesso aos mesmos empregos que eles porque não tiveram a mesma educação, não têm o mesmo conhecimento uhum. e nós sabemos uhum. que o conhecimento é poder, em relação claro. então, a tudo na tua vida não é? sim,
0: exatamente sim, e,
1: sim. e eu não me consigo abstrair disso então eu muitas vezes penso isso estou nesses países e digo assim bolas, ainda bem que eu nasci na Europa A sério? É engraçado, eu, também, eu também tenho esse pensamento engraçado uh, também mas, penso muito nisso e não sei se acontece que é mas ok não vou lá com um sentimento de superioridade dizer sim. o meu modo de vida é muito melhor que o vosso, não, não mas eu é que gostava é. de nem de dizer lá no meu país acontece isto, isto e isto, mas simplesmente explicar-lhes que, ok, este é o vosso modo de vida, mas vocês sabem que do outro lado do mundo é possível vocês terem os mesmos direitos que os homens, é possível vocês terem direito de não casarem aos 14 anos, é possível, e se calhar isso é uma sementinha que nós estamos ali a deixar para que as coisas possam mudar na sociedade sim, e que deem sim. mais liberdade às mulheres delas terem a vida, que elas querem, tão simples sim, quanto isto, não é? Sim.
0: E o mesmo se aplica, por exemplo, na Índia, na, na, sobretudo para os hindus, na divisão da sociedade por castas, porque na Índia só Ai, quem é, é hindu bom. é que está, mas... está dividido em ca, por castas, não é? Sim. E por exemplo, uma família que, alguém que nasce numa, na, na casta mais baixa de, da hierarquia do hinduísmo, que é um, os intocáveis, nunca pode aceder sequer a ter um curso superior. E depois vemos que lá está, isto é um contrassenso absoluto. Eu, para mim, e essa explicação que tu deste, o que é que é um sítio espiritual? Para mim a Índia está longe de ser um sítio espiritual. E, efetivamente foi o berço de imensas de imensas terapias e ferramentas, mas pouco ou nada absorveram sobre, sobre isso. Vejamos, como é que... O próprio, presidente, o próprio Primeiro Ministro da, o presidente da, da Índia acaba por dizer e por estimular na própria sociedade que a família tradicional indiana é a família hindu. E todos nós sabemos que nós conseguimos manobrar mais facilmente uma sociedade que é, que é inculta e que não tem acesso ao conhecimento do que uma sociedade com conhecimento. Conhecimento é poder. E então depois vemos essas artimanhas todas e pensamos Podia ser, diferente. Podia ser eles,
1: diferente. Além de serem um país gigantesco com muitas diferenças e depois tiveram sobre... Uma colonização muito forte dos, uhum. dos ingleses e depois tiveram a separação com o Paquistão, com os muçulmanos, e, e ainda tem comunidades muçulmanas muito grandes sim, dentro da própria sim, Índia. Sim, sim. Mas sim, olha, engraçado. Há pouco tempo estive a ver um daqueles filmes de chamo-lhe de filme do de Domingo à Tarde para não pensar uhum. muito, mas depois uhum. pensei, obviamente, porque é simplesmente sobre uma menina que na Índia decide ser de skater. Está ah. na, tá na Netflix Skater uhum. Girl, qualquer coisa assim. Mas num filme que parecia super descontraído sobre pessoas que vão fazer skate, um, veio esse um, um pensamento brutal sobre os meninos de castas superiores não podiam sequer ir um, brincar com os outros que tinham os skates. E parecia um filme super inocente sobre miúdos que, fazem, que vão praticar skate e, e por acaso é muito gino, não quero ser spoiler. Mas lá está, eles abordavam essa diferença das castas e de como os meninos da casta superior não se misturavam com os da casta inferior, e como a menina, por exemplo, simplesmente porque era menina e queriam um casá-la ainda criança, com 14 anos. Portanto, lá está, é um filme que parece assim, super sem Sim. nonsense, não é? Sem objetivo nenhum e de repente estás ali com uh, tudo o que a Índia possa ter uh, de mal, mas pronto, todos os países têm coisas más, nós também temos. Claro um, Mas essa parte de ser mais ou menos espiritual, eu acho que até tem mais a ver um, com a forma de vida que as pessoas têm, ou seja, eu acho que o sul da Índia, por exemplo, em que não se nota tanto essa divisão, Uhum. Da, da, das, das classes sociais e em que não se vê pessoas a passar fome pelo menos foi a experiência que eu tive de 15 dias ali na uhum. região de Kerala sim, um, eu também tive a
0: mesma sensação sim.
1: eu acho que nas grandes cidades e isso acontece no mundo inteiro ah, notas ali obviamente a maior é um, um verdadeiro clash de, 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 de classes sociais, não é? Uhum. vezes os muito pobres e os muito ricos e quase não existe às vezes uma classe média um, e, e acho que no sul da Índia não há tanto assim como no Sri Lanka ou seja, uhum. eu noto nas pessoas eu, eu acho que é engraçado quando nós chegamos lá e porque é que achamos que é espiritual uhum. porque aquelas pessoas, até podem ter o telemóvel que muitos deles têm agora telemóvel, obviamente um, mas eles vivem para outras coisas, simples Sim. Que uhum. nós simplesmente também, desculpa a redundância, nos esquecemos que elas existem. Ou então uhum. não demos importância, porque a sociedade aqui dá-nos a imputos de ter, ter, ter e uhum. chegar. Chegar uhum. ao sucesso. Tens que ter sucesso na vida. E o que é que representa o sucesso na vida? Ter coisas. Uhum. Uhum. Que é triste isto, não é? Sim, porque <risos> Mas nós percebemos a esse ponto. que... As pessoas andam naquela rodinha do
0: hamster em que, ok, chegaram a um objetivo, chegaram a um objetivo nem estão a... a,
1: Não, a vão gozar. gozar ah, esse
0: objetivo, já estão focados no outro, ou seja, e quando, a partir do momento em que nós colocamos a nossa felicidade fora em algo externo a nós, hum, acho que é um caminho muito perigoso porque vamos sempre andar num ciclo vicioso de busca, em que não festejamos as nossas vitórias e andamos sempre numa escalada de corrida e desconexão enorme. É. E que todos já passamos por ela, eu inclusive já passei por ela, porque nós somos muito bombardeados desde... E é incrível como isto está no subconsciente da sociedade, que é... Um, nós ouvimos desde a nossa adolescência tu tens que ir para a universidade para seres alguém porque uhum. tu tens que ser o melhor porque tu tens que... e tudo é mensurável e assim, e não é assim e não é, é assim
1: nós, nós, nós somos uma geração em que os nossos pais e acho que continua a fazer-se isso um bocadinho hum, por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, então um, é, para eles era muito importante que os filhos tivessem a educação que eles não conseguiram ter, não é? Porque começaram a trabalhar mais jovens, uhum. porque havia outras coisas, então isso foi nos imposto. Obviamente que ninguém pensou que ia ser uma coisa má, mas de repente tens toda a gente com o canudo na mão... E,
0: e a tomar antidepressivos
1: muita, exatamente, e muita gente infeliz e eu, é engraçado a nossa conversa começou mesmo com isto o tema podia ser uhum. de, de, desta uhum. conversa, de transição de carreira porque uhum. é, é muito sobre isto é, tu não tens que ser o curso que tu tiraste Tu não, tens que, tu não tens que fazer isso para a vida toda, então eu quando tenho este tipo de conversas eu digo sempre assim, epá, eu espero que haja um dia destes uma normalização, é o meu sonho, uhum. em que em vez de dizer assim, em vez de ser quase notícia, não é? Ah, estas pessoas mudaram de carreira aos 40 anos, decidiu ser chefe de cozinha. Não, é assim, isso vai se tornar o normal. Uhum. Ou seja, vão chegar aos 40 e vou dizer assim, mas o que ainda não mudaste de vida? Está na hora, está uhum. na hora de uhum. mudares, não é isto? Não, não, não vais chegar a vida toda a fazer isto. Não quer dizer que haja pessoas que não o façam e que estejam bem com isso? Sim, Ó, sim, óbvio. sim. Tão Até podem, podem mudar a,
0: for, a maneira como o fazem, Exatamente. por exemplo. Alguém que, por exemplo, esteja ao serviço da, da medicina pode incluir não, muita gente, muita gente áreas que está bem com é... a sua
1: rotina com a sua vida e é isso que querem e é isso que lhes traz felicidade, porque a rotina não tem que ser uma coisa má sim, não é? que ser, a rotina sim, não sim. tem que ser uma coisa má e portanto se é isso que os faz feliz, tudo bem agora o uhum. eu costumo é falar e dar dicas a pessoas que não estão bem com isso e têm muito medo de dar o primeiro passo e a essas pessoas eu digo sempre é pá 99,9% das vezes, o desafio que vem a seguir é melhor do que ficarmos parados. Sim, é verdade. Portanto, é verdade. existe assim uma probabilidade muito, muito baixa de tu não ficares contente com o passo que deste em frente. Há, ah, aliás, há uma frase que eu adoro que é o primeiro passo que tu vais dar pode não te levar onde tu queres, mas vai-te uhum. tirar do sítio onde tu estás. E isso é que é o mais Gira. importante, não é? Sim. Portanto, não, e às é vezes, sim. As vezes o é universo step, tem, é? tem
0: mecanismos de, para nos colocarem em alerta. Eu costumo sempre dizer que quando nós estamos num processo de dor, nós vamos mudar. O ser uma, a dor é instintiva no ser humano e o ser humano foge da dor. Então, quando as pessoas estão em dor ou não estão altamente desconectadas com o trabalho em questão e só o desgaste energético que é terem que conduzir até o trabalho, passarem oito horas do dia ali focados, porque não, se ainda não estão preparados, porque não perceberem no universo que, de que são feitos, perceberem onde é que eu sou feliz a fazer algo. Por exemplo, eu descobri o yoga, como tu sabes, já há bem pouco tempo, e pensei, uau, eu sinto-me altamente conectada e nutrida a dar aulas de yoga. E, e ok, e está tá certo, e posso, na mesma, ir juntar outras áreas que me agreguem valor e que me nutram, e aí são campos de nutrição. Agora, quando nós não nos sentimos nutridos naquilo que fazemos, é, das duas uma, ou ficamos na zona de conforto e é, vamos assumindo a dor, e mais cedo ou mais tarde o universo diz assim, olha, então se tu não ouves agora eu vou-te falar mais alto, eu vou-te manifestar aqui uma dorzinha física, na tua garganta, por <risos>
1: exemplo. <risos> tu não dizes aquilo que tu queres dizer. Normalmente, sim, uh, reflete de forma física sim. até, e em doenças, as pessoas sim, que... Sim. Durante muito tempo, há pouco tempo ouvi um especialista a falar sobre isso, um, durante muito tempo estão a fazer algo que não gostam e a luta deles, ou seja, eles ficam lá porque não sabem muito bem para onde, onde ir uhum. uh, e lá está, baby steps, dá, dá um passito, uhum. não é? Pronto, não, não vais para onde tu queres, mas estás a caminhar para lá uhum. e, e, e essa infelicidade, vamos chamar-lhe assim, porque o conceito de felicidade dava para outro podcast muito grande, uhum. mas essa infelicidade vai se traduzir em mazelas corporais, em, sim, sim, chama, sim. chama o que quiser, podem ser contraturas, sim, sim. pode ser dores de coluna, pode ser dores de cabeça.
0: Exatamente, seja, exatamente.
1: As pessoas conseguem e, e às vezes não tem que ser necessariamente na profissão, por exemplo. Ah, há pouco eu ouvia, ah, porque tem muita gente que está como caixa de supermercado com, com uma licenciatura ou um mestrado, não é? Hoje em uhum. dia é mais mestrado. E digo assim: é mas eu, eu vejo pessoas a trabalhar na caixa de supermercado que se vê que eles estão felizes ali uhum. e metem conversa sim, connosco sim. E, sim, sim. E, e gostam do que estão a fazer. Mas nós estamos a falar para quem? Para aquelas pessoas que não estão bem, que dizem todos os dias que odeiam que uhum. o patrão é isto, aquilo e não sei o quê, e que ainda não perceberam que pá, não é o patrão que está mal, não é? É assim, és tu que estás mal. O patrão, o patrão até gosta do teu trabalho, mas se tu estás mal, és tu que tens que mudar.
0: Até, até, até porque tem a ver muito com o padrão da sociedade, do sucesso que nós vivemos na sociedade. Nós hoje em dia, a nossa geração, vive o paradigma de as pessoas serem advogados, de serem doutores, e eu vejo muitos, muitas pessoas licenciadas a exercerem as suas profissões para as quais se formaram, altamente infelizes. E talvez seriam muito mais felizes a serem caixas de supermercado, a serem um, agricultores. agricultores. <risos> Portanto, aqui a ideia é, ok, o que é que, o que, é que te faz feliz? O que é que te nutre? O que é que tu gostavas de fazer? Longe do que de pensares o que é que os teus pais queriam para ti? O que é que a sociedade quer para ti? O que é que o teu ego quer para ti? Porque isso é tudo externo a ti. Portanto, quando tu te ouves e tu dizes Ok, eu até tenho uma licenciatura em direito, mas eu adoro ser advogado. Mas eu adoro cuidar de plantas, por exemplo. E, portanto, acho Ou então, que...
1: exercer uma advocacia Normalmente quando as pessoas dizem assim Eu quero fazer uma coisa mas ainda não existe Ou ótimo, criar uhum. criar cria tudo Porque quando eu, quando eu decidi ser blogger de viagens a tempo inteiro As pessoas achavam todas que eu também era maluca E que não ia conseguir viver uhum. sobre, com isto uhum. Hoje em dia isto dos influenciadores Veio trazer um maior conhecimento sobre a área De como é que nós podemos ganhar dinheiro com isto, etc Mas há seis anos, ou há oito que Foi quando abri o, o site mesmo a pergunta que mais me faziam, eu costumava dizer ah, um euro por cada pessoa que me pergunta uhum. isto, eu estava rica, não precisava uhum. trabalhar mesmo, que é como é que tu ganhas dinheiro com isto? Um, e, e, e acho que tinham alguma dificuldade em perceber, que era de uma forma muito fácil e orgânica, que é a publicidade que está no site e há pessoas que me pagam uhum. pelo trabalho que eu faço para os sites deles, e sou consultora uhum. da área, uhum. trabalho há oito anos em turismo, por isso hoje em dia... Eu visito um local e já não sou só uma visita que vai lá dormir e comer. Uhum. Eu sou uma pessoa que lhes vai dizer o que, em que é que eles podem melhorar, a que públicos podem chegar. Uhum. Portanto, quer dizer, isto, há, há muita coisa. Mas é, uhum. é engraçado. Há pouco tempo estava a falar com uma amiga e com várias amigas até que têm filhos pequenos e então quando tu perguntas a, a, a crianças neste momento o que é que eles querem ser é muito normal algum deles dizer-te que quer ser influenciador ou youtuber Sim,
0: pois, claro
1: <risos> e nós rimos-nos mas repara, são profissões e eles veem isto como profissões, não é? Porque é assim, ah, ele ganha dinheiro, ah, está ali a falar para uma câmera, pá, isto parece fixe, eu quero fazer isto.
0: E é muito Mas, comum te dizerem a ti, porque eu sei que então, às vezes também me dizem a mim que tu tens uma vida, tu é que ah, tu tens tudo, tu não fazes nada, tu só viajas. <risos> As pessoas
1: é, não têm noção. No início ainda perdi algum tempo a explicar isso, hoje em dia já tenho um... Um texto sobre isso que explica um bocadinho o meu dia a dia e que muitas vezes a fotografia da piscina que eles vêm foi 10 minutos na piscina e foram cinco horas a trabalhar o conteúdo no computador. Mas, mas eu acho engraçado os miúdos já verem isto como profissões totalmente é mesmo. normais e para eles até de futuro. Uhum. <risos> e depois repara, às vezes é preciso também dizer assim: olha, mas isto é como no futebol: Cristiano só a um não é? Cristiano Ronaldo são há um Portanto, youtubers que ganham muito dinheiro e que parecem ter uma vida glamourosa, também uhum. não há muitos. Há muita uhum. gente que tenta chegar àquilo e não consegue. E, às vezes, os temas que eles abordam são mesmo para chocar, para terem tantas pessoas. Ou seja, não são propriamente temas... De crescimento, de autodesenvolvimento e, e, e desenvolvimento pessoal, não é? Uhum, uhum. Um, são de coisas assim, podemos chamar lhe mais fúteis ou não uhum, interessa, mas que também uhum. fazem parte da vida. Claro, é? claro. E, um, e então é engraçado essa parte de o que é que, o que, é que tu queres ser. Eu, eu, eu noto cada vez mais, um, e porque eu já passei os 40 há cinco anos, Uh, e sempre que digo isto e estou rodeada de pessoas à volta dos 40 e tal, 50 é muito engraçado que nós todos sentimos um pequeno baque quando chegam ali os 40 anos e uhum. isso tem muito a ver com as expectativas que nós tínhamos em que o que ia ser a nossa vida quando nós tivéssemos aquela idade então nós olhávamos para pessoas de 40 quando tínhamos 20 e tal anos não é e podíamos dizer assim eu quero ser assim ou então o contrário eu não, uhum. quero, eu não quero aquele tipo de vida não é eu não quero viver, casa, trabalho e de repente é isso que tu estás a fazer e então chegas aos 40 e dizes assim epá, então vamos lá, vamos lá analisar isto, e esta é uma frase minha que eu gosto muito, eu cheguei aos 40 foi até antes dos 40 e comecei a analisar, ok com sorte, vamos ver com sorte, com saúde pelo menos eu estou a meio se eu chegar ali aos 80 uhum. e tal, 90 não é, com sorte, lá está, por isso é que eu digo, com sorte e com saúde eu estou a meio desta viagem é a minha vida. Uhum, hum? uhum. Ok, eu tive isto, chamamos lhe a primeira metade. O que é que eu vou fazer agora com a segunda metade? Eu tenho que ter aprendido alguma coisa com esta primeira metade que me vá fazer com que eu tenha uma melhor vida a partir de agora, não é? Uhum, uhum. Isto faz, faz lembrar o, o que tu semeaste, vais agora colher.
0: Exatamente, sim, sim.
1: Uh, mas, mas é engraçado, e quando eu digo isto as pessoas dizem Pois realmente é isso, eu tive esse baque Foi ali por dos 40, foi aos 42, foi aos 40 e tal, não interessa Mas toda a gente para um bocadinho Há pessoas que têm uma vida tão cheia Isto não é para toda, para toda a gente, porque há pessoas que uhum. realmente têm uma vida tão cheia seja de problemas familiares Nós não temos todos a mesma vida, obviamente Claro que sim Que não tiveram tempo, sentiram o baque E não tiveram tempo para slow down, ok. o que é que uhum. eu quero agora, o que é que eu posso uhum. fazer olha, os miúdos até já estão crescidos se calhar eu posso ir tirar aquele curso de culinária que sempre quis e uhum. abrir aqui o meu espaço, o meu restaurante olha, se calhar hum, eu sempre desejei, sou médica mas eu gosto muito de design, de interiores vou, vou tirar, vou me especializar em Feng Shui, quer dizer percebe? há assim tanta uhum. coisa que nós podemos fazer e que nós antes olhávamos para os 40 e imaginávamos aquela pessoa está naquela profissão para o resto uhum. da vida e não vai fazer mais nada a não ser aquilo e hoje, felizmente, vejo muita gente a acordar para este processo uhum. que é lindo, que é assim, não, eu consigo Sim. é fazer tudo.
0: Exato, sim, exato. Eu consigo tudo até porque foi isso que nós, a vida me ensinou. Nós vamos mudando ao longo da, da vida e às vezes a Susana que tu és hoje já não te, já não te identificas com a Susana que era 3 três anos atrás. Então porque é que por
1: que raio tu tens que trabalhar da mesma forma que há três anos atrás? Não é? Eu até sinto isso todos os dias, não é? A Susana de ontem já não é, a dois, Mas, e, sim, é, tá é de hoje. Está tudo bem. Porque tu encontras pessoas diferentes e, e, e acontecem de coisas diferentes e portanto estás em constante. Uhum. Eu nem quero dizer evolução que evolução significa que tu estás sempre a caminhar para um sítio bom. Às vezes uma evolução parece uma coisa assim e às vezes não. Olha, às vezes até estás aqui num processo bem paradinho uhum. só para e estratégico. Esses, esses momentos paradinhos são estratégicos para a gente pensar uh, o que é que vai fazer e às vezes até são melancólicos e às vezes ah, até são duros e às é isso encontro do duros. que tu falavas da dor são dor uhum. melancólico e que uhum. são totalmente necessários e existe muito isto assim ah, parece que nós temos que estar sempre alegres e felizes e isto é uma pois. corrida para a felicidade é pá, não, lamento dizer-vos que a dor, a melancolia, a mágoa a tristeza também fazem são parte tudo da emoções vida são que
0: fazem parte, exatamente e temos sim. que as
1: sentir e deitá-las todas cá para fora homens uhum. e mulheres sim, sim. Uh, e, e coitados dos homens que a sociedade exige-lhes sempre também uh, que eles sejam muito duros, fortes e fortes. que não chorem e que uhum. não sei o que infelizmente também nos estamos a, a libertar muito deste, desta concepção um, mas é isto, é, as pessoas tentarem perceber que isso faz parte uhum. e que, muitas vezes, essa melancolia, essa dor, essa tristeza é o início de um processo criativo e de transformação nas nossas vidas. Uhum. Um, há tempos quando eu fiz uma série de entrevistas, que tu sabes, uhum. é de, que chamaram as conversas do confinamento, uhum. foram 88 mulheres. Uhum depois parei, mas um dia destes eu vou continuar porque realmente uhum. é, é incrível engraçado, o trabalho de muita no 8, gente 8, mas foi, foi, foi completamente foi, surgiu uma viagem para os Açores e eu parei porque uhum. fazia as entrevistas pelo Zoom e depois disse ah, vou continuar até o 100 e disse assim não, não faz sentido, eu queria fazer um número redondo vou ficar assim
0: uhum. e agora vou-lhe
1: chamar outra coisa porque entretanto o confinamento também acabou e uma dela dizia e é coach ela a de, 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 um, de um encontro específico uhum. que eu agora não me estou a recordar, uhum. mas pronto, o que ela dizia e que me marcou para sempre foi, para mim, quando eu falava com o meu terapeuta, dizia-me dizia ela, uhum. a minha maior curiosidade a, a nível do ser humano é a nossa capacidade de resiliência, porque nós de facto só mudamos quando já estamos ali embaixo no lodo e quando uhum. vemos, e muitas vezes as pessoas procuram exatamente terapia e tudo para não terem que ir ao lodo, para não uhum. estarem ali mergulhadas num processo de dor e sofrimento alongado durante uhum. meses, durante anos há pessoas que estão anos assim, as depressões são isso, não é? que elas não uhum. conseguem ver sim, sim. um lado bom uma saída, o que é que eu faço da minha vida, não há nada que me motive. Uhum. E ela diz, e, e esse processo é incrível, porque mostra ali uma capacidade de, eu não estou a conseguir sair daqui, mas ao mesmo tempo, eu todos os dias acordo, tomo bem como, alimento-me. Apesar de não conseguir dar tal passo para o sítio onde eu quero estar, eu estou a dar esses passinhos pequeninos que me vão levar a um lado. Uhum. E que muitas vezes resistem até a procurar ajuda, neste caso terapia, ou até ajuda uhum. de amigos, a falar, verbalizem, uhum. deitem tudo sim, cá para sim. fora, escrevam, falem para um Deus se é isso que acreditam, uhum. não interessa, deitem cá para fora, que muitas vezes é isso que as pessoas precisam, sim, sim. quando tu verbalizas, tu próprio estás a ouvir. E, e ganhas consciência importante. que é, é muito, muito
0: importante. nós costumamos as duas fazer somos amigas já há algum é. tempo e falamos com regularidade somos aquele círculo muito próximo e nós às vezes nas nossas conversas temos estágios de consciência que é tipo ah eu não me tinha lembrado disto eu só agora estou a ganhar consciência disso <risos> é o
1: cair da ficha não é que toda a Exato. gente chama o cair da ficha acontece muitas vezes é quando isso. estamos a falar com amigas é verdade
0: Cizana oh, é assim e o ano 2020 isso. foi um ano desafiante para ti não, não vamos esconder isso
1: 2020 2021 até agora um, tem sido ora bem pronto começar não é uh, isto tudo aconteceu com quase toda a gente que viu privada do seu emprego basicamente uhum, por causa da uhum. pandemia e que não consegue até aos dias de hoje, e portanto são pessoas do turismo, são pessoas da cultura e de outras áreas e que não consegue até ao dia de hoje conseguir fazer um plano sequer a curto prazo. Nós uhum. não sabemos se amanhã estamos todos outra vez metidos em casa. Eu não sei se estou a planear uma viagem que uh, daqui a uns tempos estamos uh, novamente todos confinados ou vem uhum. em um estado de emergência ou o que quer que seja e é engraçado que eu, em janeiro deste ano, entrei em negação completa a dizer que não, não, o primeiro-ministro tinha dito que nós não íamos confinar outra vez. E vocês todas à minha volta diziam assim, olha que na Europa já está toda a gente a confinar de novo, uhum. olha que vamos... E eu estava num processo de negação total e absoluto, que só me apercebi depois,
0: uhum.
1: a dizer que não, que não. Porquê? Porque já era a décima, a décima, quinquagésima vez num ano em que tudo o que eu tinha estruturado para fazer, e eu não sou de grande de planos a longo prazo, não, então é que estava uhum. tramada, sou a curto e a médio <risos> prazo. Uhum. Mas tudo o que eu tinha para a frente, todos os projetos, todos os projetos isto de ser freelancer, nós é que temos que arranjar uh, o nosso trabalho, onde é que vamos ganhar dinheiro, não é? Eu, há meses em que não faço nada, há meses em que faço para esses que não faço nada. Uhum. E nos últimos, no último ano e meio houve muitos meses sem nada. E isso obviamente que nos põe a reequacionar. O que é que eu estou aqui a fazer... Há pouco tempo também com um amigo, que também é da parte da, da cultura, estávamos precisamente a desabafar os dois, porque lá está. Pois é isto, nós temos que falar com pessoas que nos entendam nesta vibração. Ah, não? Por muito que eu possa falar convosco, que mantiveram os vossos empregos, obviamente a rotina de toda a gente foi uhum. alterada com a pandemia. Mas a uns mais, a outros menos, não é? Uhum, uhum. E portanto, eu identifico-me mais a falar com alguém que me entende nesta... Claro nós chamamos-lhe o mimimi que é Mimimim. coitadinho de mim que fiquei sem emprego e agora não sei o que é que vou fazer e então nós estava uhum. a falar com esse meu amigo uh, que, que é da, das artes do espetáculo e eu era assim não, não te apercebeste a certo ponto que era assim epá, eu sei que termos um trabalho uma profissão percebermos que pertencemos à sociedade e que trabalhamos de certa forma para a sociedade é isso é uh, isso que nos faz mover não é? uhum. e que ok, eu pertenço a alguma coisa e estou aqui a trabalhar, não é só para mim é para os outros também uhum. Uhum. e eu disse assim, a partir de um certo momento foi-te retirado tudo isso além de ter sido retirado uh, o direito ao trabalho o direito que tu tens de ganhar o teu dinheiro de, de, de seres independente de te auto-sustentar, uhum. portanto isso foi retirado a toda a gente que não pôde trabalhar durante a pandemia pessoas que têm bars, discotecas artistas, tudo, uhum. não é? Pessoas do turismo, hoje o hotel está aberto, amanhã não está, o restaurante fecha à uma da tarde ao domingo, durante a semana tive que mandar pessoa, pessoa, metade do pessoal embora, portanto, isto uhum. isto é, é um rebuliço durante muito tempo, não foi uma semana, uhum. não foi um mês, já estamos nisto há um ano e meio. E então uhum. eu perguntava-lhe, sentiste que Agora até me perdi aqui numa parte, do que é que, 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 que eu lhe perguntei? Foi uma conversa também muito longa e assim uhum. dava para um podcast também, não é? uhum. <risos> Em que ele perguntava: um, senti, Ah, já sei, sentiste que ou fizeste esta pergunta a ti próprio: O que é que uhum. eu sou sem a minha profissão? Uhum. E ele, todos os dias, disse: uhum. Porque fica um vazio muito grande, não é? O que é que nós somos sem a uhum. nossa profissão? E é aí, que tu começas realmente a perceber ok, faz-me faltar aqui qualquer outra coisa se calhar eu estava tão embranhada a ser tão bom e tão boa nisto uhum. que eu faço que quando me é retirado tudo isso o que é que ficou? Muito pouco do que tu fazes, eu não estou a falar uhum. da família, dos amigos, não estou a falar das uhum. pessoas a nossa volta sim, é sim. sim, quando te retiram o que tu fazes no dia-a-dia, -dia, o que é que fica? Uhum. Porque nós não conseguimos ficar contentes. Ah, agora vou aproveitar este mês para descansar, não é? Como foi no primeiro <risos> confinamento. Vou fazer bolos e não sei quê. Não. Pensa. Isto foi tão prolongado que nós tivemos tempo para pensar isto tudo e passar. É quase um luto. O uhum. que eu fazia uhum. morreu. Agora eu vou ter que me reinventar. Ah, não, espera. Eles já vão abrir as salas de espetáculo outra vez. Já vão abrir o turismo. Já vou conseguir fazer o que fazia outra vez. Ah, afinal, não. Ai, pera lá, outra vez, agora sim. E, então, isto tem sido assim, pronto, basicamente. Muito resumidamente, tem sido assim o ano. Agora, uh, de facto, eu o ano passado comecei a fazer uma coisa que também não estava nada planeado, foi estamos em casa, precisamos pôr isto cá para fora. Uhum. Estamos online, vamos, vamos escrever. E decidi lançar na altura um curso gratuito do workshop de escrita. Uhum, uhum. E depois as pessoas pediram mais. E eu nunca tinha pensado <risos> em fazer workshops de escrita. Neste momento tenho quatro ativos. Um de desenvolvimento, de, de, de desenvolvimento pessoal, sim, com, uhum. com base no mapa numerológico. Um de jornalismo de viagens, um para blogs. E, uh, e um de mais ou menos de escrita criativa, uh, é mais ou menos porque não é o tradicional uhum, uh, de escrita uhum. criativa uhum. E, e, e entretanto também tenho outros que ainda, que ainda vou lançar porque lá está, obriguei-me a pensar fora da caixa e claro. o que é que eu posso fazer que eu continuo a gostar muito além de, de falar com pessoas não é? uhum. eu adoro falar com pessoas e nós jornalistas é, é o que gostamos mais de fazer e de, de trazer essas histórias e tudo e, hum, e então fiz isso e depois veio a síndrome da impostora dizer assim mas tu não tens formação nenhuma para dar <risos> <à> formação <risos> o que é que tu estás a fazer rapariga então <risos> fui tirar o cap <risos> tirei o cap hum, e, e, e pronto agora sou uma formadora posso dar formação também não é Forma de formação de formadores. No fundo é já podias,
0: mas a nossa mente é que nos diz, ah, não, é, mas não, quem, é? és, quem és tu exatamente
1: Exatamente. Bem, e depois lá, ah, ok, agora já posso. Exatamente, exatamente. Eu já tinha oito anos, tenho 20 anos de carreira de jornalista. Claro, mas era o anos... capo cap mesmo que você estava fazendo. Oito <risos> anos, anos de um blog que já foi premiado, escolhido pela Comissão Europeia. Uh, mais de 80 mil seguidores em redes sociais mas lá está, eu precisava do CAP o que, que é que uma pessoa pode fazer <risos> mas isto é engraçado porque todo o processo e eu gosto muito de me rir destas minhas próprias falhas e, e, porque acho que é a melhor forma de nós lidarmos com as nossas sem eh, dúvida com as nossas coisas, que é nos rirmos olha, olha que tonta, fui tirar o CAP mas pronto, está tá tirado, está feito e, e portanto foi isso e além de que também comecei este ano, por exemplo, a, a fazer os tours em Portugal,
0: uhum. uh,
1: agora estou a cross fingers para... Estou-me a sair bastante de estrangeirismos hoje neste podcast, porque eu estou a conviver com uma holandesa e eu falo português uh, uhum. e inglês com ela, então de uhum. vez em quando, parece que já estou aqui meia, uh, mas estou de dedos cruzados, não é? Uhum. Uh, para... Um, para ver se o turismo Marrocos abre agora em setembro ou uhum. outubro que tenho tours desde o ano passado aviados, portanto é, são os mesmos grupos de 2020 que espero levar agora e este ano uh, decidi fazer tours uh, nas aldeias históricas que, uhum. com quem eu também já trabalho há, há vários anos uh, não sou guia mas eu conheço tão bem as aldeias que de facto o que eu faço eu, o que eu faço não é uma excursão é uhum. um, uma imersão cultural, porque eu gosto muito uhum. de contar as histórias das aldeias e gosto de uhum. mostrar aqueles pormenores e e paro no meio da aldeia para falar com as pessoas. E então, como é que tem sido aqui uhum. sem turistas? E diziam eles: muito bom! <risos> Finalmente, muito calmo. os foram-nos
0: Uma das Exatamente. coisas positivas que eu vejo da pandemia no Porto é conseguir jantar fora uma sexta-feira, não ter que marcar a mesa no Porto, que era impensável, não é? Impensável. Exato. Minha Susana, temos que terminar, temos que fechar este podcast. Muito obrigada por obrigada ter -te o convite. A Susana está em viagens neste momento ainda abertas para os Professores. Sim, podem exatamente. seguir a Susana desde onde é que podemos seguir para ser tu a dizeres?
1: Olha, tem o comigo.com uhum. e o mulheresemviagem.pt o viagem Comigo se procurarem nas redes sociais vão lá dar, se puserem então viagem Comigo Susana Ribeiro é direto às minhas páginas e espero um dia ter-vos comigo também num dos meus tours
0: Eu super recomendo <risos> super recomendo minha Susana, muito obrigada e muito parabéns eu, pela eu, tua tia. resiliência.
1: Eu sei parabéns também por edifícios. este teu uh, passo para o podcast muito interessante que estás a fazer aqui, a conversar com uh, muita gente que também nos põe assim a pensar fora uhum. da caixa. Muito bom. Sim,
0: muito grata. O episódio do podcast Eu e as Minhas Bruxices fica por aqui. Encontramos-nos no próximo e no próximo Caldeirão.